0: Eredettel köszöntelek a Harmónia podcastben. Én Hacsavec Betty vagyok, Hacsavec Beatrix, téta héler eszenciális specialista, akit a erre tanúsított, és természetgyógyász, fitoterapeuta jelölt. Fő területem a teremtés. Ezt vizsgálom leginkább. Így a podcast hanganyagainak is az a célja, hogy megmutassák, hogyan haladhatunk a harmonikus életünk megteremtésében előre. Remélhetőleg előre. A mai epizód egy korábbi előadásom hanganyaga. Ezért lehet, hogy nem mindenhol teljesen tökéletes a hang, de remélem az elhangzó információk a teremtésről, illetve a teremtésre való bevezetésből kárpótolni fognak téged ezért. Hallgass meg, és használd belőle azt az eszközt, ami most téged leginkább segít. Szia!
1: Hát szeretettel köszöntök mindenkit, én Hacsavec Deantix vagyok, Hacsavec Berti egyébként mindenhol így találtok meg az Instagramon is, és a Facebookon, és sőt még a honlapom is ilyen nagyon egyszerű, Hacsavec Én téta a foglalkozom, téta a foglalkozom, és eszenciális indulóolajokkal egyébként még pluszban illetve hamarosan természetgyógyász, fitoterapa, a is tesznek. Most ugye maga a, az előadás témája a teremtés lesz, és ennek kapcsán arra szeretném, hogyha rávilágítást kapnátok, hogy hogyan teremtjük az életünket, a mindennapjainkat. És akkor ebből most már gondolhatjátok azt is, hogy, hogy nem a vallásos teremtésről lesz itt szó, meg nem kizárólag azt jelenti a teremtés, hogy, hogy hogyan teremtünk pénzt, mert ha a teremtésben gondolkodunk, akkor nagyon sokszor az szokott az első gondolat lenni, hogy fú, akkor bőséget akarok teremteni, meg pénzt akarok teremteni, meg új munkahelyet akarok teremteni. És ez kapcsolódik ahhoz, hogy, hogy teremtés meg teremtünk. De ugye maga a teremtés az az is, amikor Napról napra teremtjük az életünket, amikor döntéseket hozunk, amikor választunk. És én úgy szeretném megközelíteni ezt a teremtés kérdést, hogy én ezzel foglalkozom. Maga a Theta Healing az a teremtés, a tudatos teremtésről szól. A fókuszált cselekvésre tanítjuk meg az embereket, arra tanítjuk meg a hozzánk fotolókat, hogy hogyan hozzák létre a saját valóságukat. Azt, amit meg tudnak fogni, azt, amit tapasztalnak, amit élnek minden nap. És itt, itt nem csak a megfogható dolgokról van szó, hanem az érzelmekről is a, a is. a múltbeli emlékekről is, a párkapcsolatról, tehát sok mindenről, ami körülveszt bennünket, azt mindent mit Na de hát hogyan történik mindez? Rögtön elmondom, lesz egy kicsit szárazabb része is. Még hoztam papírt, hogy elmondjam nektek, hogy amikor, amikor döntéseket hozunk és teremtünk, hogy mi vagyunk, nem tudom mennyire fog látszani, de remélem, hogy igen, ez egy kis emberkeit, egy szívecskével ez látszik. Igen. igen. Jó, hogy <gül> egy kis emberke ilyen nagy fejjel, és az a lényeg, hogy nem akarok az asztal állni, inkább így, hát az a lényeg, hogy, hogy vannak tudatos részünk, amikor tudjuk, hogy valamit meg akarunk csinálni, tudjuk, hogy vannak feladataink, amiket el akarunk végezni, tudjuk, hogy vannak céljaink, jó eset, de vannak céljaink, bár az a papasztalatom, hogy az emberek igen nagy százalékának, nincsenek valódi céljai, csak úgy sodródik az élettel. Rögtön azt is elmondom, hogy ez így hogy függ össze. Ugye van a tudatos rész, és akkor a kis emberként berajzolom, a tudatos rész, amikor én eldöntöm, 10%-ot értem a tudatos részhez, amikor én eldöntöm, hogy Márpedig ma elmegyek a boltba, márpedig ma elmegyek dolgozni, onnan hazamegyek, mosok, főzök, takarítók, stb. Ezt általában a tudatos részünkkel döntjük el. És van a tudat alatti rész, az a 90 ez irányít valójában mindig minket, akkor, amikor nem figyelünk oda a döntéseinkre. De ezt úgy képzeljük el, hogy ez a legapróbb pillanatban is így van. Ezt ezt úgy szokták mondani, akik ilyen nagyon spirituálisak, én is egyébként spirituális vagyok, de mégis azt gondolom, hogy van ennek egy ilyen racionális, megfogható oldala, hogy, hogy ilyenkor vagy benne a jelenben. És ez azt jelenti igazából, hogy amikor benne vagy a jelenben, az nem ez a zen állapot feltétlenül, amit itt sokszor kötünk ehhez, hanem az, hogy abban a pillanatban én el tudom dönteni, hogy a, válasz, a lehetséges és látható választásaim közül A, b vagy cét választok. És abban a pillanatban fel tudom mérni azt is, hogy az a választás az majd hova fut ki számomra, milyen eredményt fog hozni számomra. Mert hogyha én nem vagyok benne, maradjunk ennél, ez így, ez így benne lenni a jelenben ez így, egy ilyen általánosan használt kifejezés. Mert hogyha nem vagyok benne a jelenben, akkor mi történik? Ha benne vagyok, ezt a 10%-ot tudom kontrollként használni, és döntést hozni, választásokat tenni. Amikor nem vagyok benne a jelenben, akkor elindulnak az automatizmusok, ami ugye a 90%-ot kis emberként, ami egyébként nem baj. Tehát ne gondoljátok azt, hogy most én ezzel azt mondom, hogy az automatizmusok rosszak. Az automatizmusok bennünket szolgálnak. Az, hogy működjön a szervezetünk, az, hogy ne kelljen állandóan gondolkodni, mert egy döntési helyzet, ugye, az, egy, az mindig egy úgymond egy stresszpont, egy választás, hogy akkor most mit döntsek, hogy döntsek, hogyha beleképzeljük magunkat. Ezért a szervezetünk nagyon bogusan kialakította ezt, hogy amit sokszor gyakorlunk, amit ő úgy gondolja, hogy támogat bennünket, azt ő átviszi tudatalanti szintre, és nekünk erre már nem kell figyelni, ez csak megy. Dobog a szívünk, jó esetben veszük a levegőt, ugye ott van bizonyos kontrollunk, zajlik az emésztésünk, létezünk. Oda se kell rá figyelni. Ez működik. Na most ugyanígy van ez a gondolatainkkal is, meg sokszor a cselekvésünkkel is. Már csak akkor is, hogy hogyha elképzeljük azt, hogy Hű, akkor most berakom a mosógépet. Hogyha már ezt sokszor csináltuk, akkor bizony, akkor bizony, ez automatizmusba utált. Már nem figyelem, hogy hogy rakolja a mosószer, már nem figyelem, hogy hogy választom az összetevőket, a ruhákat, hanem megvan ennek úgymond a rendje. És ezért érdekes, mert ezzel, hogy ezt követjük automatikusan, és ebből nem lépünk ki. Most nem a mosásról van szó alapvetően, csak ezt példaként hoztam. Akkor teremtjük ugyanazt és ugyanazt. Ugyanez van akkor, amikor a... A gondolatainkkal teremtünk, amikor haragszunk valakire, amikor szomorúak vagyunk ugyanazoktól a helyzetektől, a gyerekeim miatt, az anyósunk miatt, a férjünk miatt, a munkahelyünk miatt, ugyanazt a mintázatot követjük időről időre. És erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy az automatizmusoknál, ezek nem rosszak, de vegyük észre, hogy ha valami változtatni szeretnénk, akkor bekantsan ez az automatizmus. Hol vannak ilyen automatizmusaink? Milyen automatizmusaink vannak? Van-e olyan, hogy bizony mindig megnyomja azt a, a piros gombunkat az anyósunk egy-egy szabában? Vagy a férjünk, és onnantól kezdve aztán nincs vége, mert akkor az özönbíz és a vita és a balhé és a rossz érzések. Vagy ha visszafogjuk magunkat, akkor ugye saját magunkat emésztük. De hogy vegyük észre ezeket, amik így bennénk vannak égve. Mert hogy, és ez megint egy nagyon fontos dolog, bennénk vannak égve, azért, mert így szóltuk meg. Így csináltuk. De a valóságban ezen bármikor tudunk változtatni. Ugyanis az, ahogy az anyósunk létezik, az, ahogy a férjünk hozzánk szól, vagy hozzánk hét, vagy az, ahogy a főnökünk ott van a munkahelyünkön, és történik, az rajtunk kívül álló esemény. Az, ahogy reagálunk rá arra, amit történik, az pedig bennünk történik. Az, ahogy mondjuk az anyósunk megjelenik, az belőlünk egy reakciót vált ki. Valamit rögtön gondolunk róla, hogy elj ez a boszorkány már most megint mit fog itt csinálni, mi be fog felszólni, és. Egyáltalán. Mit, mit fog a személyvel már meglátni, hogy mi nem jó? És akkor már rögtön összehúzzuk a magunkat, összelejtjük a honkat, és erre, ugye előső gondolat, erre jön egy érzelmi reakció. Stresszesek leszünk, idegesek leszünk. És egyébként az anyósunknak semmi köze ehhez az egészhez. Mert az, hogy ő van, az az ő, ő kis területe. Számunkra ez egy körülmény. Az, hogy mi mit gondolunk róla, és mennyire érezzük magunkat felkészülnek arra, hogy a belevaló konfliktust, kapcsolatot, együttélést, együttműködést kezeljük, az már, olyankor, ezt szoktam mondani, hogy olyankor a mi pályánk kompattog alapja, hogy, hogy mit gondolunk, és utána mit reagálunk. De ugye erre nem vagyunk általában tudatosak, hanem ez csak zajlik, mert általában csak a végeredményt tapasztaljuk meg hogy összeveszünk az anyóssal, összeveszünk a férjel, szar a munkahelyünk, el akarunk jönni a munkahelyünkről, mert minden szar. Holott, hogyha ezt az egyszerű, ezt az egyszerű dolgot így fel tudjuk magunknak írni, ugye honnan indultunk, hogy van egy körülmény, anyós, munkahely, férj, gyerek, bármi, aztán van egy gondolat, azt már én gondolom, a körülmény rajtam kívül el, tehát így tudunk különbséget tenni a kettő között. A körülmény az én akármit csinálok, de tényleg akármit, arra nincs ráhatásom. Tehát innen is mehető fel, hogy abba én nem vagyok benne. Erre szoktam azt mondani, hogy a világ történik nélkülünk is. Jó, ez a körülmény. Aztán ott van, ott van az, amit én gondolok. Na, ott már az én én battak a labda, én vagyok felelős érte. Aztán jön az érzelem, a gondolatra, ugye követi az érzelem, és utána jön egy eredmény. Maga az, hogy balhé van, szaravilág, szaraz élet, szaramunkahely. Bocsánat, hogy sok ilyen jel- <gül> jegyepezést használ, de szerintem ez itt nagyon-nagyon-nagyon impulszív. Ez, ez, a, ez maga a végeredmény. És hova kapcsolódik itt a, maga, az én munkám? Mert ugye nincs is sem szükség, hogy, hogyha ezt mindenkinek most így elmondtam nektek, szépen megegyeztétek, hazamentek, alkalmazzátok, és mindenkinek boldog lesz az élete, és amikor leggelebb találkozunk az utcán, akkor azt mondjátom, hogy Beti, hát valami fantasztikus, amit te elmondtál nekem. Én ezt nyakorlom, csinálom, megváltozott az életem, Hát ez fantasztikus. És egyébként ezt lehet is. Lehet így csinálni. Csak ugye, van egy kis csavar a történetben, mert ezekre a dolgokra nem vagyunk általában tudatosak. Tehát ahogy én ezt most szépen elmondtam, egyrészt aki ezt, ezt így felírta, mint alaptétel, ő se egyik napról a másikra álmodta meg. Hanem nagyon-nagyon sok évig kutatták, hogy hogy is van ez, és mi indítja be ezt a folyamatot. Hát még a hétköznapi ember, aki benne van a, a mókos kerékben és csinálja, csinálja az életét, általában tényleg már csak a végét tapasztalja ennek az egésznek, amit az mondtam. És hol jön ide az én munkám, mint a Ugye nagyon sok, sok hogy is van? Hogy mondjam el nektek? Ez a tudatos rész. És akkor, amikor valamit teremteni szeretnénk, Nézem, közben az időt, de fogalmam sincs, hogy hol tartunk, de szerintem valaki szólni fog nekem, hogy hol, hol kell abbahagynom. Tehát ez volt a tudatos rész, amit én elmondtam. És ugyanúgy vonatkozik erre, a tudatosan kontrollálható rész, az a 10% Az én munkám ahhoz tartozik, hogy a 10% és a 90% közötti kapcsolódás, átjárhatóság, az megtörténjen, illetve az, hogy ez a 90% ami úgy mozgott bennünket, hogy már nem kell energiát beletenni, az is a mi céljainkat szolgálja. És akkor itt jön a teremtés. Mert ugye az, amit most élünk, azt magunknak teremtettük. Mindannyian, én is, mindent, ami körülöttünk van. Hogyha ebből valami más szeretnénk, egészséget, párkapcsolatot, több pénzt, jobb munkát, jobban akarunk élni, stb. stb akkor először is képesnek kell lennünk kinyitni erre. Fel kell ismernünk először a problémát, ugye? Aztán képesnek kell lennünk arra, hogy, hogy legyen egy jövőképünk. Hogy oké, okay, ezt most én nem akarom. De akkor mit akarok helyette? Mi legyen helyette? És itt már az én munkám be is tud kapcsolódni ebbe a folyamatba, Mert nagyon sok embernél ott van a, a blokk, hogy el sem merjük képzelni, hogy mi lehetne helyette. De sokan, és ez, ez sem baj, csak azt tapasztalják, hogy nagyon rossz. És csináljuk valamit, mert ez így nagyon rossz. És akkor eljönnek hozzám konzultációra, és akkor szépen szétbondogatjuk a szálakat, és megnézzük, tudatosítjuk azt, ami egyébként automatikusan működik, hogy mitől is nagyon rossz? Mitől is érzem, mennyire rosszul magam a bőrömbe, a saját világunkban, amit én csináltam? És rálátunk, hogy ez mivel, mivel teremtődik. És nagyon sok embernél megint csak arra térek rá, hogy a gátak, mi a gátja, nem hiszi el. Nem hiszi el, hogy más életet is élhetne. Nem hiszi el, hogy, hogy az a más élet, az lehet, lehet jó. hogy ő erre fel van jogosítva, hogy neki szabad más életet választania. A választás, az egy, a választás és a döntés az ugye egy erő, egy energia. És nagyon sokszor azt, azt hisszük, hogy nekünk ez nem szabad. És könnyen lehet egyébként, hogy ezt hozzuk, hozzuk a régmúltkól, a gyerekkorunkból, mert ezt láttuk a szüleinkből, a környezetünkből. Vagy elhittük valamikor, mert egy nagyobb csoportnak vagyunk a tagjai ahova születtünk, vagy amit választottunk is. Nem azért, nem ezt mondják nekünk, hanem azért, mert mi eljöntünk. Ugye erről beszéltem az elején, hogy bármit mondhatnak nekünk, az egy körülmény. Az, hogy én mit, mit gondolok erről, és mit építek bele magamba, a saját életemben, az már az enyém. Akkor már itt pattog a labda, arról már én hozhatok döntést. És ugye itt, itt erről van szó, amikor dolgozunk, hogy pontosan ezeket a félelmeket hárítjuk el abba, aki álljon hozzá, hogy hogy megmerje először csak álmodni azt az életet, amit ő élni szeretne. Rá tudjon látni azokra az érzelmekre, amivel ő élni szeretne az életében. Meg tudja szerezni a bátorságot ahhoz, hogy ezt így így elképzelje. És utána persze megint csak van vagy lehet feladatom. Mert nagyon sokan ismerünk olyan embereket, akik álmodoznak, ismerünk olyanokat, akik terveznek, rengeteget terveznek. Én mondjuk imádom a papírokat, a tollakat, a füzeteket. Szóval, hogy ter! úgy, úgy bele tudják élni magukat ebben, de nem valósítanak meg. És ott megint bekapcsolódik az én munkám ebben az egész történetbe és a teremtés maga, mert ugye ez maga a teremtés folyamata. Hogy megnézzük, hogy miért nem valósít meg. Nagyon sokszor az van, hogy a tudatos szándék, tehát ez a 10 százalék, mondjuk megtervezem egy évre előre, hogy én mit szeretnék, hogy szeretnék, le akarok fogyni, egészségesekre akarok válni. De a alatti, tehát ahol az automatizmusok vannak elrejtve, egy olyan út van, van bekódolva ami tökéletesen ellenem egy az én tudatos szemlétonnak.
0: Ez azt jelenti,
1: hogy ha nagyon ilyen képletesen szeretném nektek mint hogyha egy ilyen kis, kis roller biciklit képzeljetek el, ez a tudatos helynek, ő elkezd tekerni egy irányra, megtervezem, megcsinálom, elutál azonban, hogy én ezt megvalósítom, és ő egy gigantikus nagy kamion, ugye, hogyha arányaiba nézem, ő a nagy kamion, és ő elkezdi a másik irányba tolni ezt a roller. Hiába elfáradok, kész, itt a vége. És akkor, amikor tételérik konzultáció van, akkor pontosan azt, azt történik, hogy a tudatos elmét és a tudattalant azt összehangoljuk. Nem csak megnézzük, hogy mi az, ami gátol bennünket, bármelyik szinten, hanem azt is megoldjuk, hogy ezek egy irányba menjenek. A kamion, és ez a kis, és bicikli, vagy tricikli, vagy nem tudom, ez, ez egy irányba húzza az igát. És innentől kezdve már maga a célok megvalósítása sem lesz olyan, olyan nehéz. Nem fogunk benne elfáradni. Ez nem jelenti azt, és megint csak visszámutalok arra, ami ez a nagyon gyakran találkozom ilyennel, hogy ugye, főleg spirituális közegekben találkozom ezzel, hogy ugye meditáljunk sokat, amit tényleg kell, meg gondolkodjunk nagyvonalúan, meg nagyban, meg, meg, meg egyebek, ezt is kell, igen. De ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ebben az anyagi világban, itt, ebben a háromdimenziós világban, ebben cselekedni is kell. Jó? Tehát, hogy, hogy az nagyon-nagyon-nagyon. Ritka és nagyon-nagyon emelkedett és nagyon ö, megmunkált személyiségnek, ö, mesternek kell lenni ahhoz, hogy, hogy már a cselekvést azt el, elhagyhassuk. Úgy, tehát, hogy általában mi, emberek, akik megfogjuk magunkat és megcsípjük az arcunkat is fal, az azt jelenti, hogy akkor, amikor valami tudatosodik bennünk, hogy A vagy B, ezt most nem így akarom csinálni, vagy nem ezt az eredményt akarom kapni, akkor az azt jelenti, hogy ha én elköteleződöm, akkor bizonyos cselekvés is kell, hogy kövesse a dolgokat. Ez nem csak egy csodolódás maga teremtés, hanem aktív dolog megértés, áll egy megértésből, áll egy hitből, hogy én képes vagyok megcselekedni. Fel tudom jogosítani magam arra, hogy, hogy én erre képes vagyok, ha nem is az egészre, mert túl nagynak érzékelem. Minimum a következő lépésre képesnek tartom magam, és elkötelezem magam. És úgy alakítom a napjaimat, úgy alakítom a prioritásaimat, hogy ez valóban teret kaphasson az én életemben. És akkor itt jön be a célkitűzés, és itt jön be a napi priorizálás, itt jön be az időgazdálkodás és minden más hasonló. Hát így teremtünk. Mm. Így teremtünk. Nagyon szívesen. Hasznosnak találjátok? Kérdezzetek, hogyha szeretnétek kérdezni valamit. Az érzelmek egyébként a barátaim. Tehát az érzelmek mindig megmutatják azt, hogy, hogy, hogy merre felé, hogy alapból nem tudatosan, ez a 90. századék, hogy alapból tudatosan merre hajolnak. Itt nem baj, teljesen még, igazából azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy te bekategorizálod saját magadat a tudatos vagy, vagy inkább az áramló típusba, vagy hogy még különbséget a abban is, hogy otthon és a munkahelyen. helyen. Ennek ott van jelentőség és ott kap ez az egész történet nagy szerepet, amikor, ö, amikor konkrét célkifizások vannak. Mert egyébként, és a minták itt kapcsolódnak be. Mert hogyha neked egyébként olyan mintáid vannak az alsó 90%-ban, ami a te életedet támogatja, és te szereted az életedet, és jól vagy az életedben, és így jó az egész, akkor nincs ezzel dolog. Ez az egész dolog ugye akkor, akkor válik uh, fontosság, amikor valami nem jó, amikor valami nagyon nagyon feszít és nyom és változtatni akarok a 10 És ugye az van, hogy a 10% ez a tudatosság a melős része, az izgaltság szagú része. Azt kell annak egyébként, hogy letessük ezt a 10%-ot, de amikor tétakérénkben dolgozunk, akkor mi tudattalannal dolgozunk. Tudatosan, tehát magunknál vagyunk végig, így beszélgetünk, illetve, hogy most beszélgetünk. De a tudattalanhoz jutunk hozzá, és egyébként délután egy meditáció is. Pontosan ezt fogja majd egy kicsit így megmozdítani, hogy délután lesz egy meditáció majd egy program végén, hogy hozzáférjünk a, a tudattalanhoz. Tehát, hogy nem baj, hogyha te, te áramlónak érzed magad, és így neked jó, akkor minden szuper, nincs dolgok, nincs dolgok, nincs dolgok. érted? Tehát, hogy ez így nem van. És az is rendben van, hogyha a barátnőd meg nagyon-nagyon tudatos, mert hogyha ő úgy érzi jól magát hogy ő érnek is a világjában, akkor az újra van jól. Már nem szettek még kérdés. Én. Jó, akkor köszönöm. Én. Köszönöm. Én. Köszönöm. Én.
0: Hogy tetszett a mai epizód? Mi az a gondolat, amit tovább viszel belőle? Mi az, amit megvalósítasz? Mi az, amire akár egy héten keresztül is emlékezni fogsz, és előveszed, amikor szükséged lesz rá? Örülök, ha ilyesmire találtál ebben a hanganyagban. Ha úgy érzed, másnak is hasznos lehet, hozd meg másokkal. Küld el nekik és másdá magadnak is későbbre, hogy újra és újra meghallgathasd és újabb és újabb információkat fedezhess fel a magad számára benne. Szeretettel látlak az egyéb csatornáimon is. A hacsovetszbeti.hu oldalamon, blogbejegyzéseim között iratkozz fel hírlevelemre, és gyere a magnólia Facebook csoportomba. Szia!